0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já gravei essa introdução umas três vezes, porque eu falei demais. E o foco desse podcast não sou eu falando da minha vida, o foco desse podcast é mitologia. Então, eu vou só fazer uma introdução rápida e a gente vai falar de mitologia, tá bom? É... Primeiro, eu queria pedir desculpas pelo atraso do episódio, tá? É... No domingo passado, eu escrevi três roteiros e aí eu fiquei com preguiça de gravar. E a semana foi muito corrida, é... o Tribunal de Justiça de Santa Catarina... É... Emiti uma ordem aí, que era pra voltar às audiências presencial. Então, essa semana eu tive que fazer quatro audiências presenciais. Eu fiz duas na quarta e mais duas hoje. É, e foi isso, gente. Foi caos. Porque foram as primeiras audiências presenciais que eu fiz. Mas foi legal também, tá? E no feriado eu joguei muito. Eu joguei todos os dias do feriado, assim. Eu joguei horrores. Eu fingi que eu não, não fazia uma faculdade. Então, eu vou, eu vou sofrer pra esse fim de semana para retomar meus estudos. Mas ok, tá? O importante é que estou aqui gravando. Ah, e outra coisa. Essa semana, eu nem avisei no Instagram isso. Porque eu não queria, tipo, colocar a textão lá. Mas essa semana, gente, foi na terça-feira isso. Eu fui hackeado. Completamente, assim. Hackearam o meu e-mail. Os meus dois e-mails. O meu Gmail, o meu Hotmail. Hackearam o meu Facebook. O meu Instagram. O Instagram do podcast... E só não hackearam o meu Twitter, mas hackearam tudo isso. E aí é porque eu fui baixar um... Eu, precise... eu baixei um programa é, que ele imita um controle de Xbox no meu computador. Ele mapeia ali, sabe, pro meu teclado funcionar como se fosse um controle. E aí, gente, é... deu errado. Eu baixei um vírus no meu computador e esse vírus era muito poderoso. Eu precisei formatar o meu computador, aí eu fiz tudo isso... É, isso era na segunda, eu acho, segunda de noite. Eu sei que eu acordei na terça-feira e daí e, e foi isso. Tinha lá login da Virgínia, nos Estados Unidos, outro da Rússia. Enfim, foi causa. Eu não fiquei tão desesperado, porque eu consegui recuperar rápido até. Mas, gente, o do podcast, pra vocês terem uma ideia, eles chegaram a trocar o e-mail. Tipo, o meu Instagram, pessoal eles entraram e seguiram umas outras pessoas aleatórias lá, sabe? Tipo, eu entrei no meu stories, foi assim que eu descobri, inclusive, porque eu abri o meu Instagram e aí eu vi que tinha uns stories de umas pessoas que eu não conhecia e daí eu... está estranho, aí fui verificar. Aí no meu Instagram eles só seguiram umas pessoas e curtiram umas coisas lá, mas no Instagram do podcast, eles trocaram o um e-mail do Instagram do podcast. Então eu fiquei, tipo levemente desesperado, com medo deles terem postado algumas coisas, mas no fim das contas não, gente, não. Deu tudo certo, eu recuperei tudo, ativei é, um monte de coisa agora, um monte de sem edifício, segunda etapa, ai, ó, ativei tudo. Mas enfim, no fim das contas deu tudo certo, tá bom? E sem mais enrolação, gente, hoje nós vamos falar de Vênus e Adonis. E eu vou direto pro mito, porque como eu formatei o meu PC, eu tô sem o software, então não vai dar pra pôr abertura. Enfim, gente, hoje aqui vai ser papo reto, tá? Bem, então vamos lá. Primeiro a gente tem que começar com os nomes. Hoje nós temos um mito romano, né? E a deusa Vênus é o nome uh, de Afrodite, em romano, né? Então Vênus e Afrodite são a mesma pessoa, Afrodite mitologia grega, Vênus, mitologia romana. E Afrodite, como a gente sabe, deusa da beleza, e esse mito, ele é bem curtinho, e ele começa dizendo pra gente que, em um dia qualquer, aí, de boas, a Vênus tava lá, bem plena, bem vibes, em uma árvorezinha assim, brincando com o filho dela, que é o Cupido. Na mitologia romana, na mitologia grega, ele é o Eros. E aí, ela tava lá, de boas, quando, sem querer, ela se feriu no peito com uma seta dele. Pra quem não sabe, as setas do Eros, é, ou Cupido, faz com que a pessoa que seja ferida se apaixone. O negócio é que não fica muito claro é, por quem essa pessoa vai se apaixonar. Mas seguindo os mitos que a gente já conversou aqui, que é Cupido e Psiquê e o Rápido da Persephone. É, e esse próprio mito que eu, que eu vou contar pra vocês aqui agora, vemos em Adonis. Ao ser setado pelo Cupido, você vai se apaixonar pela primeira pessoa que você vê. Foi o caso do Hades, foi o caso do próprio Cupido, que acabou se machucando ali na na hora que ele foi setar a Psique, né, e aí ele se apaixonou por ela, então é assim que funciona, pelo menos seguindo a lógica, né, gente. Uh, e só lembrando, esse mito do cupido e psiquei e rápido de Persephone e Barra Proserpina, que são a mesma pessoa, eu já contei aqui no podcast, tá, inclusive são um dos meus episódios favoritos, se você não ouviu, vai lá ouvir. Ok, então a gente, então tá. temos Afrodite, Vênus lá de boa na árvorezinha, pa, ela acaba se machucando e antes que ela pudesse se curar com as suas habilidades divinas, ela viu um homem chamado Adonis e ela se apaixonou por ele. Mas quem é este Adonis, né? Quem é este homem? O Thomas Buffett, no livro da mitologia, ele não traz muito sobre ele, e por isso eu fui dar uma pesquisada. E basicamente ele era um mortal, muito, muito bonito, mas ele não era tipo um, um mortal comum, ordinário. Porque tem um negocinho no nascimento dele. Uh, o pai e a mãe dele, para todos os efeitos, eram pai e filha. A mulher era chamada de Esmirna e o pai era chamado de Teias. Ele era rei da Síria. E, assim, incesto não é nada novo pra gente aqui, né? Afinal, nós estamos falando de mitologia greco-romana. Se você caiu nesse episódio pela primeira vez, tá ouvindo o episódio do podcast pela primeira vez pra esse episódio, ó, vai ter muito incesto aqui, tá bom? Isso aqui é mitologia. E o mito, ele conta pra gente que a Esmirna, a filha, ela enganou o pai... E o pai transou com ela e depois disso o pai ficou muito bravo, quis matar ela. Ela pediu ajuda para os deuses e os deuses ajudaram ela e transformou ele em uma árvore. E da casca dessa árvore nasceu Adonis. Então assim, o Adonis ainda é um mortal, mas ele tem essa coisinha diferente aí no, no nascimento dele. É um surto, é bem mitológico esse contozinho. Como ela enganou o pai dela não tenho ideia, mas esse não é o foco do episódio de hoje. Então tá. Temos Adonis. Adonis nasceu aí, beleza. A Afrodite, depois de se ferir com a flecha é, e, e se apaixonar pelo Adonis, ela começou a parar de, tipo... Ela parou de sair de casa, gente, basicamente. Ela parou de dar rolezinho, né? Acontece isso, na, na verdade, quando as, a maioria das pessoas começam a namorar, né? Mas o negócio é que a Afrodite, ela é diferente, né, gente? Ela é a deusa do amor, da beleza. Ela é pa paqueradora. Ela, ela gostava de um fervo. E aí, o Thomas Buffett, ele cita alguns lugares que a Afrodite... Afrodite e Vênus é a mesma coisa, tá, gente? Eu vou trocar o nome várias vezes. Uh, que a Vênus adorava ir paquerar, né? Que era e tinha a cidade Bafos, Snídio, Amantos, que eram cidades ricas em metais. E ela, inclusive, parodia no Olimpo. Porque, para ela, o Adonis era mais querido e mais importante do que estava acontecendo no céu. Então, assim, foi uma paixão profunda. Uh, aqui é interessante porque a gente acaba levantando a dúvida se o Adonis era apaixonado por ela ou não. Porque, como eu falei pra vocês, a flecha, ela foi... Quando ela é dada só em uma pessoa, né? Você se apaixona pela pessoa que você vê pela primeira vez. E o Adonis não foi flechado. Quem foi flechado foi só a Afrodite. E, sim, a Afrodite é muito bonita, mas não existe... Uh, Nada nos mitos que digam que a pessoa se apaixona pela Afrodite só de olhar por ela. Claro que a pessoa vai contemplar a beleza dela e etc, mas contemplar a beleza de uma pessoa não necessariamente significa paixão, né, gente? Então, não fica muito claro. Inclusive, o mito diz várias vezes que ela, é, que era uma deusa, que não gostava de trabalhar, gostava de ficar de boas... Agora, seguia ele pra cima para pra baixo, como uma caçadora de Diana, porque ele gostava de, de caçar. E aí, ela ficava é, andando com ele com cães e perseguindo coelhos. E, e falando pra eles, ó, oh, cuidado com esse animal aqui, que esse animal é perigoso. Então, assim, o mito não deixa muito claro se ele amava, se era recíproco, entendeu, gente? Então, não dá pra saber muito bem. Mas, enfim. Uh, e aí, eles têm um diálogo que eu não entendi nada desse diálogo aqui. É uma coisa mais poética, será? Eu vou, eu vou parafrasear para vocês, que de repente é uma coisa que, que foi só eu que não entendi mesmo, tá? Se bravo com os tímidos, disse ela, coragem para enfrentar os corajosos não é seguro. Não te exponhas ao perigo para não arriscares a minha felicidade. Não ataque as feras que a natureza armou. Não aprecio tanto a tua glória que queira barganhá-la pela tua falta de segurança. Tua juventude e a beleza que encanta Vênus não tocarão o coração dos leões e dos rudes javalis. Pensa nas tuas garras terríveis e na sua força prodigiosa. Odeio sua raça inteira. Perguntas minha razão? Então ela contou a Adonis. A história de Atalante e Hipomenes, que foram transformados em leões por terem sido ingratos a ela. E aí, gente, assim, é... o Adonis entende, tá? E eu percebi que ele não só é bonito, como ele também é inteligente, porque para mim esse diálogo não faz o menor sentido. Oh, ok, tipo, dá pra gente tirar alguma coisa, ela está preocupada com a segurança dele, né, pra ele não enfrentar os, os animais perigosos, ok, essa parte a gente entende. Mas isso aqui no começo, se bravo com os tímidos, coragem para enfrentar os corajosos não é seguro? Sabe? Uh -uh, não entendi. E é uma e, e isso aqui é um diálogo entre ela e ela mesma, porque é que, ó, vocês vêem? ela fala, odeia a tua raça inteira. Peraí, que raça? Ela tá falando dos humanos? Ou ela tá falando dos animais perigosos? Não dá pra saber muito bem. P aí, aí ela diz, perguntas minha razão? Só que ele não perguntou nada pra ela. Ele deu, Certo, ele tava olhando com cara de tipo... E aí ela, né, falou, ah, você quer saber o porquê? Eu te conto. E aí ela conta pra ele sobre esse povo aqui que foi ingrato. ela ele transformou em, em, em leão. Então foi o seguinte, ela falou, olha... Vou, vou traduzir pra vocês agora. Olha, se você... For ingrato a mim, se você se jogar no meio desses animais, você vai virar leão. É, é isso, é mitologia, né, gente? Não dá pra você querer, para encontrar uma lógica, assim, você não vai encontrar, né? Mas, ok. Uh, e aí, depois dela ter dado uma desfinge de e soltado esse enigma, ela vazou na carruagem dela. Que eu acho que eu já comentei aqui, é puxada por cisne. Cisnes, não sei... Cisne se escreve de um jeito muito estranho. Cisne. Enfim, gente, é a, o bicho pescoçudo do, do, do filme da Natalie Portman. É puxado por eles. É chique. Tá, mas o Adonis, ele não escutou, obviamente, né? Porque mitologia. E ele encontrou um javali, e o mito conta que ele era muito corajoso. E por isso ele não conseguiu dar ouvidos aos conselhos da Vênus. E aí, a gente, não deu outra. Ele jogou a lança contra um animal que foi ferido. Mas o próprio javali puxou a lança de si com a boca, uhum, e ele correu em direção ao Adonis, que tentou fugir da criatura, mas não rolou. O javali alcançou ele e mordeu ele, né? O, o mito diz, enterrou os dentes em seu corpo e foi embora. E basicamente o Adonis ficou no meio, ali no chão, morto, todo ferido. E, e olha que chique essa parte, eu vou parafrasear para vocês. Vênus, em sua carruagem puxada por cisnes, não tinha ainda chegado a Chipre, quando ouviu chegados pelo ar os gemidos de seu amado e retornou com seus corcéis de asas brancas para a terra. E aí, gente? Ela desce da carruagem de uma dela, completamente desolada. Ela se deita em cima do corpo do amado dela, batendo no próprio peito e arrancando os próprios cabelos nas palavras do mito, tá bom? Parece que é uma brincadeira minha, mas não é dessa vez. E ela surtou, gente. E ela atacou foda-se porque ela começou a xingar as moiras, que são aquelas três velhinhas que controlam o destino da gente e também dos deuses. Eu já falei sobre elas várias vezes aqui no podcast. Eu vou parafrasear para vocês o que que ela fala. Vosso triunfo há de ser apenas parcial. As memórias de minha tristeza hão de durar e o espetáculo de tua morte, meu Adonis, e de minhas lamentações há de ser renovado anualmente. Teu sangue será transformado em uma flor. Essa consolação ninguém poderá evitar. Assim falando, espalhou néctar sobre o sangue e, quando ambos se misturaram, bolhas se elevaram como num lago em que os pingos da chuva caem e no intervalo de uma hora surgiu uma flor da cor de sangue, como a romã, mas uma flor efêmera. Dizem que quando o vento sopra, os botões se abrem e, em seguida, as pétalas caem. Por isso, essa flor é chamada de anêmona, ou flor do vento, pois é o vento que promove tanto o seu florescimento quanto a sua decadência. E é isso. Não entendi nada, tá? Não entendi o que que essa flor tenha muito a ver com a Adonis. É tipo que é uma renovação do amor deles, mas aí eu não entendi, gente, eu de verdade não entendi. Talvez seja porque eu, te... eu esteja cansado. Mas eu realmente não entendi. Depois eu vou dar uma lidinha de novo aqui. Mas é que eu já li esse mito mais de uma vez. Eu não entendi, eu devo ser muito tanso. Mas é isso, é uma coisa meio filósofa. É triste, é triste. Que é triste, é triste. Não dá pra dizer que, que não é triste, né, gente? Coitada da Afrodite, perdeu aí o amor dela. E a gente sabe que essas, é, por mais que você tenha sido flechado, a forma de amor é verdadeira. Então, assim... Realmente uma pena coitada da Afrodite, mas pelo menos o Adonis virou flor, né? Que aqui na mitologia se você é especial para os deuses ou você vira flor ou você vira constelação. Dos dois um. Então saiu ganhando ainda o Adonis. Meio burro ele, né? Ignorou o conselho de uma deusa, mas aí a gente, se a gente for falar de gente que ignorou o conselho de deus aqui na mitologia aí, a gente vai ficar muito tempo. E é isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ter mais um. Vocês vão ter mais dois episódios essa semana. Amanhã é sexta. Provavelmente eu vou lançar mais um amanhã. E depois o outro vai ser no sábado ou no domingo, tá? Porque eu, como eu falei pra vocês, os roteiros já estão prontos. E aí, na semana que vem a gente tem um episódio normal. E no domingo, dia 31, a gente tem o um especial de Halloween. Gente, assistam o filme que eu falei pra vocês assistirem especial de Halloween ou Farol The Light House é com o homem o Edward que fez o Crepúsculo é tudo gente esse filme é uma loucura não dá para entender nada é uma bagunça é tudo é bem Halloween tá bom então é isso eu vejo vocês no próximo episódio não se esqueça de seguir o podcast lá no Instagram que tá tudo bem não aconteceu nada @tudodemitologia tchau